0: 洛老师说运彩，看球赛买运彩，老师教你前往拿百。大家好，我是洛老师，欢迎来到洛老师说运彩的节目。昨天的战绩还不错啊、哦，就是不管美国还是欧洲的比赛都是两胜一败。那我们欧洲国家杯的战绩也来到十胜九败两和。已经正式突破了五成大关，啊，所以大家不用担心啦。有时候就是这样，偶尔输个几场没事的。那长期来说，我们总是有办法给它打回水上。当然还是要再次提醒啦，这种国际赛就是看球娱乐哈，增加看球的趣味性最重要，千万要量力而为。好，那我们来快速回顾一下昨天的比赛。首先，欧洲国家杯的部分，瑞典靠着中场前一个点球，一比零险胜斯洛伐克。这场比赛老实说，上半场看到快睡着，有够无聊。哦，精彩的攻势通,通集中在下半场。事实上，斯洛伐克的攻击也确实跟瑞典相比差了很多啦。哦，整场十次射门零射正，当然有一次射正，但是因为越位在先，所以并不列入正式的记录。啊，也就是说，瑞典的球门其实并没有受到太多有效的威胁。好、啊，那所以我们的预测也是精险过盘。那第二场比赛，克罗埃西亚跟捷克一比一踢平。哦，这场比赛上半场当然就是靠了一个点球啦，还是算是克罗埃西亚比较衰，在禁区争球刚好手挥到西克的脸上，还把人家打流鼻血，好、哦、让裁判就注意到这个这件事情，然后去查看 VAR， 给了一个点球，好、哦、最后就双方一比一踢平。那、啊、当然，我也是，我觉得也怨不得人啦，克罗埃西亚很明显的就是这个攻击在没有满足条件之后，真的差太多了。哦、那这次的欧国杯只能说，嗯，岌岌可危。那我们的预测也是啊，刚好赢一半。最后一场比赛，英格兰零比零踢和苏格兰，就像我们说的，英格兰在国际赛真的让人大失所望的功力很有一套了。哦，本来还担心说熬夜看球，嗯，对健康不太好。看完这场比赛，嗯，没有这个烦恼了。哦，我真的认真的直接睡到中午十一点。哈哈哈哈。啊，总之真的是经验谈啦！国际赛能不碰尽量不要碰英格兰的比赛，他们就是有一百种不过怕让你失望的方式。哦，那这场比赛也是我们欧国杯唯一没过的一场，也没有关系，大家开心看球就,就好。然后呢，美国的部分呢 ，NBA 费城七六人1 0 4 9 9逆转胜老鹰。好、哦，那这场比赛刚好相反过来，就是第一节是2 2二比二十没过啊，反而是奇遇人在下半场急起直追，哈，最后逆转成功，硬是将战线拖到第七站。那当然，这两站怎么怎么样都是没来了，不管是第一节还是就是让分的部分。好，那没关系，我们就第七站见真章啦。啊，第二场比赛我就说了，谜样的快艇不要碰，你能想象吗？啊，一百三十一比一百一淘汰掉犹他爵士。这场比赛下半场开始的时候，快艇一路落后高达二十五分，最后居然倒赢十二分。哦，这个是个37分的来回，你相信吗？而且是在没有考艾雷娜的情况下，居然能够上演这样的逆转哦！所以就说快艇真的很迷啦啊，所以我们还是看，说要不要用500块去那个搞一下东方神秘力量啊？最后没有成功，我这是纯属博君一笑了哈、啊。那场比赛真的快艇比赛能不碰就不要碰，我不知道为什么，就是你越看衰他，然后他越猛哦、啊，然后你看好他的时候，他就烂给你看。快艇真的是一支很迷的球队。那当然这边还是要恭喜他们了哈、啊，那个那个泰勒斯曼也打出了就是。嗯，生涯的代表作，带领球队晋级到西区冠军战，那就接下来看他们跟太阳的比赛要怎么样打喽。啊，美国职棒的部分，我们一场推荐双城队，游击兵，嗯，对，确实靠着那个牛鹏的放火，四比四哈，硬是逼出了延长赛的大分。啊，最后是双城七比五击败游击兵，我们的大分也顺利过盘。那这场比赛只能说，嗯，双城过盘真是运气好啦。打到延长赛，不然说这种表现呢、啊，加上牛鹏实在是，嗯。不过没关系，我们的重点还是大分有过就好，也恭喜各位啦。好，接下来进入今天的重点了 ，NBA、哦、东区的 Game 7， 密尔瓦基公路对布鲁克林篮网，啊、回到主场的篮网让 1.5 分，大小盘再度下修到215。好，那我想这样的策略就跟前面一样了哈、哦，篮网在小幅度让分的时候一样追下去。哦，所以不管怎么样，我们就是祈祷不要有那种奇奇怪怪的伤兵再出现了啊！我们一样推荐拦网让一点五，那还有大小分的部分巨追小了。哦，看起来一路往下修，而且双方在季后赛至少防守上是比较认真的，不像例行赛一样就是随便打打这样子。啊，大小盘一路这样往下修，从开始的两百三到现在是215了。啊，可见就是开盘手对于这场比赛能够出现高比分的，嗯，局势也是不太看好的。好，所以我们就继续追小分到底了。那美国之棒的部分呢？嗯，今天看到有一场觉得还不错哦，这边推荐给大家：奥克兰运动家对纽约洋基。这场比赛的先发投手是 Chris Bassett 对 Domingo Herman。好、啊，我们先来看看 Chris Bassett 对近的状况哈。哦，最近他的近况真是相当的理想。最近7次先发，球队全部赢球。哦，这边只有两场10分刚好4分哦，其他都是2分或0分，状况呢相当的稳健。那客场的表现更是不得了了哈、哦，战绩四胜零败 ，ERA 3.98 哦，那本季7次客场先发，运动家全赢。在白天的比赛也是下下叫。一胜零败，三点九七自得分率，啊，四场先发，运动家也是全赢。不过有一点比较奇怪的是，他居然没有对战杨基的记录。我、哦、怎么样左闪右躲，刚好都闪掉他的轮值，我也不知道为什么。那再来看赫曼的部分啦，赫、啊、曼最近其实有遭遇到一些小小的乱流，最近四次的先发都投不满六局，啊，球队的战绩是一胜三败，好、啊、像都是五局左右就会遇到一些失分，然后被换了下去。那对战运动家的部分是在2019年有过两场。好，那第一场是无关胜败，最后杨基一分险胜。第二场则是吞下了败头，两场都是投了五局多一点点。那自责分率加起来是 6.10 样本数不多，大家就参考看看就好了。那至于他的主场的表现，其实反而不是很理想， 0胜2败，自责分率 4.11 一。哦，六次先发，杨基是3胜3败。那白天的话就更糟了，呃，一胜4败，自责分率 5.34 四。哦，六场先发，杨基两胜4败。啊，那看起来真的大家应该知道说我们今天要讲的重点是什么了。那么来看两支球队的近况了哈。那运动家最近是一波七连胜，哦，那个气势真的是下下叫了。那洋基的部分，那当然就是比较起起伏伏了。对，先吃完双城之后被费城人修理，然后到那个蓝鸟的主场又去把人家扫掉，那接下来又回来又踢个铁板输个运动家。呵呵呵还有只能说杨基的状况，当然打击又好一点点啦。好，真的就像我们说的，遇到双城之后，嗯，都会醒过来一点点。不过看起来这样还是不够的哈，因为整体来说，面对运动家这种表现稳定的强队，恐怕嗯，一点点的起色是不够的。好，那我想双方的牛棚都很稳定，我们刚才不用多多介绍。那重点来了哈，这是一场日常的比赛。杨基本季日常战绩9胜十七败，哦，糟糕到不行。这个战绩呢，只有三支球队跟他们有得比，分别是金鹰、响尾蛇跟马林鱼。哦，这可以说是全大联盟日常胜率最低的一支球队。那运动家部分则是十七胜十三败，还算不错这样子、哦。那我想就是综合以上的状况看起来，而且杨基还没有跟 Chris b a s s e t t 正式对战的记录。那考量到就是白天的比赛，杨基真的是打得泥啦啦。那 b a s s e t t 在客场跟白天又特别的神勇。哦，那这场比赛我们推荐的是运动加读赢。好，讲完美国的部分，一样赶快镜头切换到欧洲。今天比赛，我想大家也是熬夜都要看的了啊、哦，我们就一一来为大家做解说。那第一场比赛是匈牙利对法国。好、哦，在开始之前，我们先简单介绍一些考古级的数据哦，这个基本上零参考价值。两队有三次交手记录，一次在零五年法国二比一胜。在<笑>前一次到八六年，法国三比零胜，再往前是七八年，法国三比一胜，好，历史对战记录是三胜零败，但那个都是呃阿公级的数据了。啊，那我们来看看近况吧哈，我们只能说，嗯，看完了前面的比赛，啊，两队的实力应该还是天差地远碾压级的哈，法国的不论是攻守，完全就是一面倒的优势，那这场比赛会开出让一点五，我想也是合情合理的啦。那法国至少我想不会像英格兰一样让人失望哦，就是要狠狠的修理对手，我想机会是比较大一点的啦哈。不要忘了法国队在正式比赛已经很久不知道输球是怎么滋味了，哦、欧国联五胜一和，世界杯外围赛两胜一和，今年甚至从来没有输过。那这段时间唯一输的一场比赛是友谊赛零比二输给芬兰，那当然友谊赛我们看一看笑一笑就算了。哎，那这场比赛我们还是顺着这样气势走下去，推荐的是法国让一点球。哦，第二场比赛大家的最爱了，葡萄牙对德国。那开始前我们一样先来参考一下一些历史资料哈。那首先最近四次的交手，通通是德国队赢球。哦，一四年的世界杯四比零、哦，还记得那个佩佩的红牌事件哈。那再往前是一二年的欧国杯一比 0, 然后在零八年的欧国杯三比 2, 啊，还有零六年的世界杯三比一，简单说，拉姆时代德国队是全赢哦，通杀葡萄牙。那再往前推一点点呢，是两千年的欧国杯，就是由葡萄牙三比零取胜。哦，最近几次的交手记录给大家参考看看。哦、那我想这两队的特性是不太一样的。葡萄牙的攻击是相当的强悍，第一场比赛我们也见识到了。哦，虽然是前面有久攻不下，不过也是在最后对手体力下滑的情况下，还攻进了三球。德国的部分呢，则刚好相反，中场的控制力应该是世界顶级的，那后防也是堪称一等一，所以葡萄牙其实要面对这样子坚强实力的中后场，我想，嗯，应该是不太能够有机会给攻城略地，那反而就是德国的问题比较大，是前锋那个箭头啦，到底要交给谁来做进攻的呃支点？会持续在让 Gnabry 做尝试吗？还是说把穆勒拉回去，或者说把公度港给往前拉？这个我想都是考验着勒夫的调度了。那近况的部分也给大家参考看看葡萄牙在世界杯外围赛的时候战绩是两胜一和，再往前欧国联是四胜一败一和。德国队在世界杯外围赛的战绩是两胜一败。一败就是我们记得那个很羞耻的输给北马其顿，<笑>那欧国联的部分是两胜三和一败。那我们前面有提过啊，就是德国的状况实在是很糟哈，所以才会把几名老将给征召回来，嗯，扭转一下气象。那我想这场比赛应该主要的节奏还是会掌握在德国德国队的手上，哦，毕竟德国队的中场的控制力是比葡萄牙强上非常多的。另外就是这场比赛再怎么说还是在暗联球场进行，德国队其实才是真正的主队。啊，基本上还是看好德国队不败，而且胜率是偏高的，好，因此我们让一下推荐的是德国让球平败。哦，最后一场比赛呢，嗯，应该是两支让人大失所望的球队，西班牙对波兰。哦，那我们翻一下历史记录哈，哎，很有趣，这两球队居然只有一次的交手记录，就是10年世界杯，哦，西班牙6比0大胜波兰。呵呵，大家听到这后有没有觉得很怀念哦？想起当年熬夜看球的时光。哦，那不管怎么样，我们也来看看两队的近况哈。啊、嗯，其实严格说起来都不算太理想了。哦，西班牙在世界杯外围赛战绩两胜一和零败，欧国联是三胜两和一败。哦，西班牙呃为人诟病的一点就是进攻实在是很糟，对，很会盘球、带球、传球，对各种华丽的控制过人，但你不会进球啊。动不动各种一分险胜或是莫名其妙被逼和的剧本出现啊、哦！最近八场比赛连友谊赛加起来三胜五和零败，哈！拜托，以一个就是被看好的顶级强权国家来说，这是一个嗯不是很让人满意的战绩啦。你看上一场对瑞典，明明失意就有一定程度的落差，呃，西班牙掌控了 85% 的球权，最后踢零比零哦！我的天哪，呃，大家也是看到快睡着，是什么什么难看的比赛？对，那波兰的部分当然状况也不是很好了，世界杯外围赛一胜一败一和，呃，欧国联是两胜四败，那近期已经嗯很久没有赢球了，哦，今年唯一赢过的一场比赛是赢安道尔这种听都没听过的、呃、四级球队，哦，所以我想两支球队的近况我只能说都不算是非常理想。那这场比赛只能说，嗯，很有趣啦，哦，毕竟前一场比赛的结果已经让人非常失望了，两队都有输不得的压力。那波兰这边还多一个问题啦，就是后卫那个克里乔沃亚克，这场比赛是吃红牌要被禁赛的，哦，等于是后防又少了一员大将，那要如何来顶西班牙的攻势，嗯，也是备受考验啦。那我想啦，这场比赛西班牙是。嗯，被看好的一方没有错，但是这支球队讨厌的地方就是，呃、嗯，缺乏攻击力。对，经常在那边华丽的控球控半天，然后进一球就开始给你归。哦，反正基本上他们就是个人盘在技术好，对，对手想抢也抢不到。那反正赢一分也是赢嘛，我就归到底就算了。哦，所以我想这场比赛也有可能出现这样子的剧本。看起来，嗯，西班牙刚好赢一球的几率是非常非常大的。好、哦、了，一个不小心，甚至还可能被波兰给逼和。哦，要知道波兰这场比赛的压力可是巨大，毕竟前一场是输球的。哦，所以我想这场比赛我们在这边推荐的是波兰受让 1.5 好了，最后一样帮大家总结一下今天的推荐哈。NBA 的部分，布鲁克林篮网让 1.5 还有215小分。啊、美国职棒的部分，奥克兰运动家独赢。欧国杯的推荐，法国让 1.5 德国让球平半。还有波兰受让 1.5， 好，都有记下来了吗？哦，最近的运动比赛真的是片刻不间断啊。从早到晚都有精彩的赛事，想必大家应该是看得不亦乐乎啦。那我想防疫期间就对大家来说应该也是最好的休闲活动哦，大家就再忍一忍，这段期间就待在家里跟陆老师一起看球赛聊运彩吧。好了，那以上就是今天的内容，喜欢的话记得订阅并分享我们的频道，也别忘了到粉丝团按个赞哦。我是陆老师，我们下次见。バイバイ。